0: Ylepuhe tiistaisin kello 3 ja Yleareena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe. Tänään pörssipäivän vieraana ovat sijoittaja Tomi Lahti ja sitten ex-meklari sijoittaja Kimmo Matikanen. Tervetuloa molemmille. Kiitos, kiitos. kiitos. Syksy markkinoilla on ollut sangen tuulinen. Kurssit ovat laskeneet niin Suomessa kuin muuallakin ja monien yhteyden kohdalla kymmeniä prosentteja. Jotkut puhuvat jo karhumarkkinoista, niin puhutaan pian markkinatilanteista teidän kanssa ja käydä läpi, mitä kaikkea siellä on tapahtunut ja, ja miten sijoittaja on viisasti tässä, niin tässä ympäristössä toimia. Mutta ensin Tomi ja Kimoni, niin hieman teidän taustoista. Tomi Lahti, saa live-twiittaat ja sijoittaja tuntee sinun Twitteristä hyvin ja, ja raportoit yhtiökokouksista ja raportoit niin pääomamarkkinapäiviltä, Ää, niin olet tuota, ollut itse markkinoilla tuossa noin 30 vuotta aktiivisemmin. Oltat siinä parikymppisenä osakkeista?
2: Joo, pitää paikkansa, eli suhteellisen pitkä kokemus osakemarkkinoista ja, ja tota Alkusysäys oli siihen varmaa että sai rippilahjaksi niin Unitaksen ja Kopin osakkeita, jotka mulla on vieläkin. Tosin määrät on muuttunut ja firmojen nimet muuttunut, mutta siitä ehkä lähti sellainen kipinä niin kun näihin, näihin tällaisiin talousasioihin yleensäkin. Ja, ja siitä sitten parikymppisenä pikkuhiljaa alkoi alko vuosittain itse itse ostelemaan paljon papereita ja Teki varmaan kaikki virheet, mitä, mitä alkuvaiheessa sijoittaja mun mielestä tuleekin tehdä, tehdä mutta onneksi, onneksi niin niistä todennäköisesti oppiota Ja, ja tota, tässä sitä nyt ollaan. Ja, ja tota, tosiaan Twitteristä tuntee nimimerkillä sijoittaja ja...
1: Sijoittaja setalla. niin?
2: Kyllä, se niin kuin äh,
1: Niin tuossa heti annoit semmoisen mielenkiintoisen täkyn tähän keskustelun alkuun, eli noi virheet. Se oli siinä määrin tota, jo kiinnostavaa, niin, niin minkälaisia ne alun virheet sinulla oli?
2: No heti tulee mieleen se, että oli tällainen firma 90-luvun alkupuolella, kun Suomen kiinteistöinvestointi ja se oli nimestäkin voi päätellä, se oli kiinteistösijoitusfirma ja kurssi oli romahtanut sinne niin sanotuksi sentti tai penniosakkeeksi ihan aikaan ja nuoruuden innollaista ajattelin, että tämä nyt tuplaa tässä nopeasti, vaikka en niin yhtään tajunnut suunnilleen, että mitä tämä firma teki muuta kuin omista kiinteistöjä. Ja, ja huonostihan siinä sitten kävi, että firma meni sitten varmaan vuoden sisällä konkurssiin, kun mä ostin ja, ja tota, tuli termi luovutustappio hyvinkin tutuksi ja ja se, mitä siitä jäi nyt käteen jotain fyysistä, niin se oli vielä aikaa, että oli paperiosakkeet. Niin mä hain pankin säilytyksestä, kun konkurssi oli, oli todettu. Mä hain ne osa, osakekirjat ja mulla on ne vieläkin tuolla yhdessä kansiossa. Ja en nyt enää ole katsellut niitä joka vuosi, mutta aina kun, <kliopisella> aina kun haluan vähän muistuttaa raado, elämän raado, raadollisuudesta, niin silloin mä voin niitä kurkkia. Mutta kyllä on tehty tämän tyylisiä virheitä ja
1: Osa no, ollut rahoitusalalla pörssin muun muassa ja, ja tuota arvopaperikeskuksessa.
2: Joo, kyllä. Ja ehkä se arvopaperikeskus, eli puhutaan nykyisin, se on se Euroclear Finland. Finland. Niin siellä mä ehkä tutustuin siihen omistajatietojen maailmaan. Eli, eli tavallaan monet Twitteristä tietää, että mä käyn suunnilleen kerran kuussa siellä arvopaperikeskuksen yleisöpäätteellä ja Pidän tällaisen sijoittajan kyselytunnin, eli tavallaan siellähän on se yksi pääte, mistä sä näet kaikki suomalaiset yhtiöt ja niiden omistajat, kun sä tiedät sen yhtiön ja omistajan nimen. Ja nämä on aika suosittuja nämä, että mä niitä yleisesti jaan, mutta Twitterin tuolla, tuolla keskustan tai tuolla direct mail-osiossa.
1: No nyt sitten, kun oot verkossa aktiivinen ja somessa, niin kuin Kimmo myös puhutaan siitäkin, mutta se, että oot sinä sikäli paikalla, että varmaan tämä viime osake osakeinnostus, niin jotenkin välittyy siinä maailmassa sinulle, vai miten se välittyy? Välittyykö? Koska nythän sitä paljon on uusia sijoittajia kyllä markkinoilla.
2: Joo, no kyllä se on viime se, niin kuin tämä nousu on nyt kestänyt seitsemän, 8 vuotta, niin kyllä se on välittynyt noista eri somekanavista varsinkin ja ja mä pidän sitä oikein hyvänä, että niin kuin varsinkin nuoret, jotka käyttää, eri, tai käyttää niin kuin luonnosta jo näitä eri sähköisiä kanavia, niin sitä kautta sitten saa tietoa, mitä, mitä minä esimerkiksi jouduin, jouduin tyyliin vanhoista kirjoista lukemaan. Lukemaan silloin 90-luvun alkupuolella, kun halusi ottaa jostain yrityksestä selvään, niin, niin ei ollut internettiä sillä lailla käytössä kuin Tänä päivänä, että, että pidän kehitystä hyvänä, hyvänä ja tota, saan nyt nähdä, että jos tästä tulee pidempikin laskukausi, että, että se, se on ihan luonnollista, että sitten ehkä se suuri hälinä vähän hiljenee, mutta, mutta silloin vaan niin pitäisi malttaa, malttaa tavalla ja katsella niitä hyviä ostopaikkoja.
1: Ja sehän ei ole ihan helppo ja puhutaan siitäkin tänään, mutta sitten se, että onko siellä, mikä sinun näppituntumasi on, niin onko ihmisillä sitten teki ylioptimistisia odotuksia osakemarkkinoiden tuottojen suhteen? <köhön>
2: No varmasti osalla, osalla on ja, ja melkein mä toivoisinkin, että kaikki, kaikki sijoittajat ja sijoittaja-alut niin jossain vaiheessa uralla kokisivat sellaisen, sellaisen romahduksen, niin kuin, että tavallaan ne on hirveän opettavaisia niin kuin omasta luonteesta, että, että meneekö paniikkiin ja myy, myy kaikki, kaikki vai onko malttia niin odottaa, odottaa, että lähdetään taas nousuun. Koska näinhän tässä on nyt käynyt sanotaan munkin 30 vuoden aikana, että siinä on ollut keskimäärä joka 10 vuosi kriisiä, niin sieltä on yleensä, tai on tultu yleisindeksi tasolla aina vaan korkeammalle poislukien nyt se, se Nokian homma tuossa, tuossa 2000-luvun taitteessa, mutta, mutta periaatteessa niin aina on noustu ylemmässä.
1: Tomi Lahti, tänään vierana pörssipäivässä ja sitten Kimo, Kimo Matikainen, ex Meklari ja nykyisin sitten yksityissijoittaja, niin äh, sulla on kanssa pitkä kokemus markkinoista, aloitit rahoitusalalla 80-luvulla. Ja tuossa tossa jo tota, Tomi mainitsi nämä paperiset osakekirjat ja, ja k- k- koko tuon
0: maailman. Kyllä. Eli mä olen tosiaan 51 vuotta ja X meglari ja siihen voisi sanoa sen verran, että Meglarilla on tavallaan Meglarin ammatilla on vähän paljon samaa kaikoa kuin raitiovaunun rahastajalla. Että moni on käyttänyt, mutta hyvin pärjää myös ilman. Eli se on tavallaan niin tämmöistä historian havinaa vähitellen. Mutta mä aloitin oikeastaan niin kun markkinoita seuraamaan 80-luvulla ja joskus melko pennittömänä nuorena miehenä kävin pörssin lehtereilläkin kuuntelemassa, että mitä siellä, mitä siellä tapahtuu ja hyvinkin niin kun, niin kun paljon liittyy odotuksia ja intoa siihen, siihen sektoriin. Alalle lähdin töihin sitten, kun menin, menin tota SKOP työhönottoilmoituksesta KOP työhönottoon ja töitä tuli saman tien nuorelle miehelle haasteita ja siellä setlattiin muun muassa näitä kourikauppoja ja laskettiin miljoonia osakkeita ja tarkistettiin kuponkeja ja viikonloppu saattoi virähtää siinä, kun isoja määriä osakkeita niin kuin käytiin läpi ja sitten kuorma-autolla siirrettiin niin kuin, niin kuin pankista toiseen. Mutta et kyllä hyvin paljon on niin kuin ala muuttunut siitä, siitä papereiden ajasta, mikä silloin 80-luvulla vallitsi, että Tehokkuutta on tullut lisää ja, ja työntekijämäärät ja, ja se automaation taso on niin noussut uusiin sfääreihin. Mutta mun, mun ura oikeastaan on ollut sitten tässä niin nykyaikaisen välityksen niin eteenpäin viennissä. Että vuodesta 1998 mä ollut EQ-pankissa ja Nuunetissa ja siellä ollaan niin opetettu ihmisiä käyttämään sähköisiä palveluja ja, ja sillä puolella... Tota, Ollaan saatu sitten niin voimakasta kasvua aikaan ja ala on mennyt niin kuin harppauksin eteenpäin. Ja tänä päivänä se alkaa olla kaikille jo niin kuin itsestään selvää, että pörssiin pääsee kännykästä tai tabletista tai kotikoneelta.
1: Tämä on tietysti mielenkiintoinen tämä, tämä yhtälö, sikäli koska kuitenkin analyysiäkin tarvitaan ja mistä sitä syntyy. No osa tietysti niin kuin tekin viittaatte ahkerasti ja se on se yksi tapa, mutta että, tietysti se on vähän haaste sitten, että, kun tämä koko ikään kuin... Markkina on siinä mielessä muuttunut, että analyysi, analyytikatiimit on nykyään huomattavasti pienempiä pankeilla kuin aikaisemmin.
0: Kyllä. Se on tota, mennyt vaikeammaksi. Ollaan niin erotettu analyysi ja, ja kaupankäynti toisistaan ja monella talolla on tullut niin kuin kannattavuuden kanssa vaikeuksia, että siellä taitaa viimeisin... Viimeisin niin toimija on olla toi Fimi, joka on lopettanut deskin ja siinä yhteydessä vissiin, jos he ei lopettanut, niin vähentänyt ainakin analyysiä. Ja, ja voittaja on sitten muun muassa Inderes, joka joka Suomessa alkaa olla niin aika dominantissa asemassa ja, ja tekee erittäin niin laadukasta hyvää työtä ja, ja kaikki pisteet heille. Mutta ei siitä kuin kymmenen vuotta, kun olivat vielä niin koulupoikia, jotka niin kuin, haki sitä, että mi, mistä niin kuin, tavallaan niin paikka löytyy ja, ja sen ajan niin kuluessa ovat sitten tuommoisen... Niin instituutio Suomeen rakentaneet, että hieno homma.
1: Entäs tämä, mitä te ajattelette Tomi ja Kimmo maksetusta analyysistä? Nythän on niin, että varsinkin pienemmät yhtiöt Suomessakin tilaa eh, analyysiä eri, eri puolilta. Indires sitä, mutta myös muut tekee sitä. Miten te suhtaudutte tällaiseen ilmiöön, mikä on nyt yleistynyt viime, viime vuosina?
2: No siis mä olen erittäin puolesta, että... Että varsinkin, jos se sit tarjotaan loppukäyttäjälle, eli tavissijoittajalle ilmaiseksi. Että siinähän on kai, kai tämä eräs tämä MIFIT-säännöstö, kai, kai sitä toimi niin ajurina tässä, tässä maksullisessa pal- analyysipalvelussa. Että et pidän sitä hyvänä.
0: Joo, kaikki kustannuksethan voi vähentää. Että kyllä mä suosittelen niin sijoittajia investoimaan niin tietoon. Ja, ja se on hyvä, että analyysitalollakin on mahdollisuus palvelua tuottaa, että kaikki kuitenkin vähän, vähän tarvitsee myös rahaa. Mutta todellisuus on se on sellainen, että suomalaiset ei kovin paljon niin tietoon rahaa käytä ja uutisia- ja analyysipalveluiden niin kuin, niin kuin liikevaihto on aika heikko. Mutta kun yhtiö sitä itse tilaa itsestään
1: analyysiä, niin te ette, siinä ei ole teidän mielestä tästä mitään ongelmaa tämmöisiä, että annetaan ikään kuin
2: lukuja. No mun mielestä esimerkiksi Inderexeltä kysytään tätä, tätä säännöllisesti ja mun mielestä on ihan hyvin vastannut, että, että se perustuu niin kuin luottamukseen se heidän bisnes, että, että, että ei, ei hekään kestäisi sellaisia tapauksia, että se sitten todettaisikin jossain, että tämä nyt on niin sanottu maksettu, tai maksettu suositus tämä osta, että, että kyllä se on oltava niin kuin läpinäkyvää, että, että tästä täytyy luottaa, että ala niin kuin itse sääntelee tämän, tämän jutun.
0: Kyllähän siinä tai indressa aloittaa just oliko aktian seurannan niin vähennä suosituksella, että joskus tämmöinen maksettu mm. analyysi lähtee vähän negatiivisemmastakin tavallaan niin näkemyksestä. Tota, mutta mun mielestä niin kuin kritiikkiä pitää sijoittajalla olla ja kaikkiin näkemyksiin niin kuin kannattaa niin kuin lisätä se oma, oma ajatus ja, ja sitten toimia sen pohjalta, että jos se on maksettua, niin se on, mutta sen ei pidä antaa vaikuttaa.
1: Kimmo, sinulla on tuo pitkä kokemus. Kuinka paljon ihan mielenkiinnosta Suomessa nykyisin on Meklareita aina jäljellä.
0: Pari viikkoa sitten mä olin tilaisuudessa, niin kyllä ne kaikki oli ex-Meklareita siellä, että mulla on niin sellainen mielikuva, että ala on muuttunut semmoiseksi, että näissä moderneissa sähköisissä taloissa Meklarit on osa asiakaspalvelua ja joustavia ja kustannustehokkaita resursseja myöskin niin kuin Meklaripuolella siellä, että veikkaan, että Joitakin kymmeniä voi olla, mutta osa heistä on asiakaspalvelutehtävissä. Ja sä itse olet ollut toiminnot yksityissijoittajana
1: nyt hetkinen vuodesta 2017.
0: 2017 näin taitaa olla. Eli mä, mä olin, tota, oliko mä nyt 15 vuotta EQ-ssa ja Nuunetissa Private desk meglari vetäjänä ja, ja tota, sitä tein todella pitkään ja opin siinä aika paljon markkinaa ja... Ja sitten jossain vaiheessa tämä sääntely muuttu niin, että työnantaja päätti lopettaa tämmöisen yksilöllisen neuvonnan, niin sitten, sitten jäin tota, niin pois töistä ja, ja tota, menin kyllä vielä niin kuin UBlle, joka on ehkä vähän vähemmän tämmöinen sähköinen talo, enemmän niin kuin perinteinen ja olin siellä seitsemän kuukautta ja kun täytin 50, niin päätin, että otan vähän vapaa-aikaa ja jäin töistä pois. Että semmoinen 10-tuntiset työpäivät ja, ja pikkasen ehkä semmoinen laiha niin tällaiseen päätökseen sitten tuli.
1: Puhutaan teidän molempien sijoitusstrategioista tässä tarkemmin. Hetken kuluttua olikin Kimmo on salkussa neljä eri osaketta tällä hetkellä, ja mitkä ne on, niin puhutaan siitä, mutta sitä ennen voitaisiin mennä tähän markkinatilanteeseen, koska tämä on nyt kuitenkin ollut syksyn puheenaiheesta varmaan se sijoituspuolella ja piensijoittajien keskuudessa kuitenkin varmaan se kaikkein suurin. Tämä on monia huolettanut ja ollaanko karhumarkkinoilla ja ei, ei ole mitään tieteellistä määritelmää, mutta mä olen ymmärtänyt, että silloin puhutaan kuitenkin jostakin tomosesta vähintään 20 prosentin muutoksesta niin kuin indeksitasolla ja, ja siinä on joku aika jännekin vielä, onko se pari kuukautta tai joku tämmöinen. Mulla on mun käsitys siitä, mit, mitä se karhumarkkina voisi tarkoittaa, mutta että Tomi, säkin olet 30 vuotta ollut markkinoilla, niin millä silmin sä oot tätä nyt seurannut? Mitä tässä on tapahtumassa? Onko tämä ylireagointi ja ollaanko me pysyvämmän laskujakson alussa vai, vai miten pitäisi tarkastella?
2: <köhön> Jaa, sen kun tietäisi, mutta tota... Vaan. <laughs> niin, no Kimmo tietää, Kimmo kertoo. Mutta mut erona tähän vuoteen, että tämä vuosi on ollut niin kuin vuosi. Et, et jos sulla on ollut alkussa vaikka nestettä, ameria, marimekkoa, niin se on mitään hätää. Tosi hyvät tuotot. Mutta sitten taas, jos sulla on ollut metsää ja konepajoja pääasiassa, niin, niin aika hu- heikosti on mennyt. Eli, eli selkeästi niin kuin jonkinnäköinen... Murros, murroskausi tässä on menossa, että, 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 että tämä on kestänyt, tämä nousu, seitsemän, kahdeksan vuotta, että, että jos nyt jostain näin, että nyt niin yleisindeksi olisi sillä tasolla, mitä se olisi 2017 vuoden alussa, niin ei tämä nyt mikään niin hirveä kriisi ole. Mutta niin itse olen niin ajatellut sitä, että täytyy tässä nyt katsoa vielä loppuvuonna, että jos tulee sellaisia paniikkiveromyyntejä joltain, niin sitten ehkä voi itse olla ostolaidalla. Ja sitten alkaa jo, no itse asiassa taitaa tulla panostajalla torstaina, tulee jo ensimmäinen osinkoehdotus niin kuin ensi vuodelle. tosi heillä on se erilainen tilikausi, mutta, mutta kuitenkin niin alkaa sitten tippua noita osinko, osinkoehdotuksia ja näkymiä ensi vuodesta jo tuossa tammikuun, tammikuun puolivälin jälkeen. Että et ne on niin kuin mulle sellaiset kiintokohdat, että en, en, en ala panikoimaan, että pikemminkin ostopuolella, mutta, mutta se mitä ostaa, niin... <tosikko> Siis en, 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 en uskalla enkä halua antaa kenellekään mitään suosituksia, mutta itse, itse voin jotain, jotain tuolla Twitterissä joskus kertoa, mitä on tehty.
1: Nyt indeksisijoittaminen on ollut kovin suosittua viime vuosina ja, ja pitkän aikaa, mutta sinä Tomi olet siis ennen kaikkea osakepoimija.
2: No kyllä se vähän on, että mun mielestä osakepoiminta on vähän niin, kuin, tämä on niin kuin sijoittamisen mestareiden liikaa. Eli, eli ei, ei, ei tämä kaikille sovi, eikä kaikkien tarvitse täällä olla, mutta, mutta mulle sopii tällä hetkellä ja mä tykkään niin kuin, ottaa näkemystä ja joskus onnistuu ja joskus ei. Ja, ja yleensä kun aika, aika perspektiivi on mun kohdalla, kun se on sellainen pitkähkö, niin sieltä tulee aika paljon niitä onnistumisia kuitenkin.
1: Ja sinulla on kaksi erilaista salkkuu. Puhut tällaisesta pitemmästä osinkosalkusta ja sitten on näkemyssalkku erikseen.
2: Joo, eli... Se salkku on tyyliin, että, että niistä osakkeista oikeastaan vuosittain, ellei jotain dramaattista tapahun, niin kiinnostaa se paljon, ne maksaa osinkoa. Et siellä on tyyliin Sampo, Fortum, Nestekkin alkaa olla siellä jo siirrettynä. Mutta sitten se, mikä tekee tästä, niinku päiv- että minkä takia mä päivittäin seuraan niin paljon pörssejä ja taloutta, niin on, on just tämä näkemyssalkku. Eli, eli tavallaan tykkää sit ottaa, ottaa näkemystä, eli pelata sitä mestareiden liikaa.
1: No miten sieltä on tuottoja tullut, miten tämä vuosi esimerkiksi?
2: No mä taisin tuossa jonkun haastattelun antaa, että, 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 että oli se hyvä, että tänäkään vuonna myynyt nestettä, reveniota tai bittiumia. Eli ne on kaikki kurssit noussut ihan, ihan kohtuullisesti ja jokainen on maksanut osinkoa. Niin en mä todennäköisesti olisi pystynyt niillä rahoilla mitään yhtä hyvää, hyvää sijoitusta tekemään, kuin ei ole niin hyvä ajoitus kuin tuolla
0: No joo, kiitos tuosta. Mulle osinko muuten tulee melkein enemmän sattumaalta, että se verran aktiivinen olen, että mä en ole välttämättä tiedä, milloin osin on, että enemmän se tulee, tulee sivutuotteena, että pääomatuotta, siis arvon nousua No,
1: markkinatilanne, Kimmo, mä oon ymmärtänyt, että sinulla esimerkiksi salkussa on omistuksessa äh, kultaa tällä hetkellä.
0: Mm, oli kultaa. Mä oon ei niin ei mulla kauaa pysy, mutta kulassa itse asiassa mä oon... Aikaisin tänä vuonna muistaakseni helmikuussa suojaudun ostamalla kultaa ja siitä tuli 10 000 euron tappio, että ei se niin helppoa ole. Ja nyt tänä vuonna tässä syksyllä mulla oli myös kultaa, mutta joskus sitten huomasin, että markkinatilanne alkaa vähän rauhoittumaan ja ostin sitten osakkeita. Ja ei ole kullassa tänä vuonna tullut oikein hyviä kokemuksia. Mutta pörssivuosi minulla on ollut erittäin hyvä, että mulla on noin 40 prosentin tuotto alkuvuonna, mikä on niinku poikkeuksellisen hyvä ja se on tullut tällä paljon paretulla osakepoiminnalla, että mä en oikein tiedä, mitä tämä sijoittaminen olisi, jos, jos ei olisi osakepoimintaa, että tämmöinen indeksisijoittaminen, niin on tämmöistä tasapäistämistä ja mä vastustan sitä kyllä niin viimeiseen hengenvetoon.
1: Te olette tietysti, niin kuin tuossa alussakin puhuttiin, niin molemmat on ollut rahoitusalalla pitkään ja te osaatte ikään kuin tunnette, miten yhtiöanalyyseja tehdään ja osaatte ikään kuin niiden tilinpäätösten ja, ja osavuosikatsaukset kanssa niin kuin liikkua, mutta kyllä tosiasia monille, monille, meistä, jotka ei sillä tavoin niin perehtyneitä ole sitten niin yrityksiin ja yhtiöihin ja, ja markkinoihin, niin tietysti sen voittavan osakkeen poimiminen on sitten eri tavalla vaikeaa, ja kun ei ole omissa päivätöissä välttämättä mahdollisuutta tehdä sitä analyysiä sitten kuitenkaan ihan samalla tavalla.
0: Kyllä, se on tota, tärkeimmät niin kuin, niin kuin, niin kuin tavallaan muuttujat on siinä, että missä tilanteessa ostat osakkeita. Et jos tota, haluat niin vahvaa momenttumiin, niin pitää ostaa positiivista yllätystä, vahvaa tilauskirjojen kehitystä, markkina odot- odotettuun nopeampaa kasvua, tämmöisiä niin kuin trikkereitä, jotka ajaa osakkeen ylös. Ja, ja, ja yleensä suomalainen sijoittaja ostaa osakkeita silloin, kun saa halvalle ja laskuun. Ja siinäkin mä oon niin kuin, vähän niin kuin toisen polun kulkija, että mä ostan kyllä niin kuin, Varsinkin niin vahvassa markkinatilanteessa pelkästään niin nouse, nousevia osakkeita. Että jos haluaa nopeasti vaurastua, niin nousussa vaurastuu ja laskussa köyhtyy, niin mä valitsen nousun. Tässä on puhuttu
1: syksynnan kannan kauppasodasta, hei. Tässä on puhuttu Italia-riskeistä, on Brexit, kaikki nämä. Miten teidän mielestä sijoittajan kuluu on niin kuin viisasta tällaisiin suhtautua. Kuinka paljon Macron-luvut, niille on syytä antaa paino?
2: No kyllä siis markkinahan on, on antanut painoa tässä, tässä viimeisen kolmen kuukauden aikana hyvinkin paljon makroluvuilla ja ehkä itseäni tällä viikolla tuli vastaan, vastaan Saksasta, Saksasta jotain lukuja, mitkä, mitkä pidän huolestuttavana, että jos siellä sijoittajien luottamus tai, tai tämä teollisuuden tuotanto alenee, niin sehän on kuitenkin ollut perinteisesti Suomen suurin tai vähintään toiseksi suuri vientimaa, että, että tavallaan kyllä se sieltä sitten valitettavasti valuu, valuu suomalaisille konepajoille ja muille, jotka sinne alihankintaa tekee, että, että ehkä seuraisin niin Saksana Saksan markkinoita indikaattorina.
0: No mulla on vähän sellainen niin käsitys tästä talouden niin jarrutuksesta, että ensin lähti markkina alas ja sitten vähitellen epävarmuus toi tota, reaalitalouteen niin heikkoutta. Että kyllä niin nämä isoimmat finanssitoimijat, niin ne saa toimillaan aikaiseksi myös niin reaalitalouden heikkenemistä. Että Kiinan kauppasotakuviot ja, ja tota, muut on niin saanut vähän ehkä ostopäälköitä varpailleen ja varastotasoja on laskettu. Ja se on sit laskenut niin kuin, niin kuin tuotteiden ja raaka-aineiden hintoja ja sitä kautta sitten tullut vähän tämmöistä pessimismiä. Mutta yleisesti niin... niin Kunnioitan kyllä niin kuin isojen toimijoiden niin kuin aikaan saamaa trendiä ja tässä vaiheessa olisin kyllä niin kuin hyvin varovainen ja jossain yhteydessä sanoinkin, että tämä voi olla semmoinen helpon rahan tekemisen vaihe ohi. Et jos korkotaso on ollut lähellä nollaa ja kymmenen vuotta ollaan noustu, niin tässä on ollut tämmöinen niin kuin lahja joillekin sijoittajille, jotka on uskaltanut ja osannut ottaa sitä näkemystä, mutta nyt ehkä on edessä sellainen niin kuin realismi paluu arkeen ja, ja ehkä matalammat tuotot.
1: Tarkoittaako tämä sitä, että te itse muutatte teidän sijoitusstrategianne jotenkin tapaan sijoittaa? Vaikuttaako tämä merkittävästi siihen?
0: No kyllä. Aina kun alamäki tulee päälle, niin periaatteessa pyrin niin kuin toimimaan ihan toisella tavalla. En, en osta nousuihin ja myyn, myyn. kun rupeaa niin kuin köyhtymistä tapahtumaan. Alamäkeen pitää painoja tiputtaa. Tämmöisen aktiivisemman sijoittajan toimintamalli on tämä. Tänä vuonna mulla on ollut ehkä niin kuin onnea matkassa, että mä ollut näissä epälikvideissa, niin kuin, niin kuin Tokmannin ja Marimekko ja Pitti niin mä oon saanut nousua, vaikka markkina tulee alas. Että se, se tietysti lämmittää mieltä, että muut köyhtyy ja itsellä menee hyvin. Mutta, tota, mutta aina pitää kyllä niin kuin muuttaa se tilanne. Ja sitten kun tästä panikista puhuttiin, niin kyllä varhainen paniikki on hyvä paniikki. Että ei paniikki ole niin huono asia, kuin sitä puhutaan.
2: Joo, Kimolla on, on hyviä hyviä kyllä nuo mielipiteet, vaikka itse en, en tuollaista pystyisi noudattaa, mutta tota, ää, mut sehän oikeastaan, sanonkin Kimmolle, että on hieno homma, että meillä molemmilla on esimerkiksi pittiumia salkussa ja mulla se on ollut sieltä euron kurssista asti ja mä oon tosi iloinen, että se on nyt päälle seitsemän ja kohta tenbackeriä. Kimmo on ollut vähän vähemmän aikaa mukana, mutta... Mutta on myös...
0: Olen ollut mukana, mutta minä elektrobitit aikanaan myin ja pittiimme nyt sitten ostettu vähän tässä. Joo, mutta Täällä.
2: kuitenkin, että on erilaisia ja mikä kenellekin sopii. Mutta joo, tuskin tämä hirveästi, niin en, en ole niin vähentämässä osakepainoa. Että, että pikemminkin näissä vaiheissa tulee aina se, että milloin, milloin uskaltaa lähteä taas ostamaan. Että kun katsoo joitakin osakkeita Autokumpu, Autotekki, että sehän lyödään niin tosi lujaa niitä ja, ja tota... Mutta en mä ole vielä niinku sitä, sitä vaihetta saanut niin, että nyt pitäisi alkaa ruveta ostaa.
1: Kimmolla on salkussa siis neljä osaketta, Sampo, Togmanin, Bittium ja Marimekko. Tässä on siis aika vahvaa näkemystä sitten otettu, niin se Tomi sinulla, kuinka monta yhtiötä sinulla on salkussa?
2: No mä oon joskus ennenkin sanonut, että mulla on sellainen Erkki salkku, eli, eli mulla on päälle viittäkymmentä, että mulla on tosi tosi iso, iso salkku ja tämän vuoden tuotto, niin ei se nyt hirveästi indeksistä, indeksistä eroa, että, että, mutta tavallaan mä haen niitä onnistumisia niistä yksittäisistä yhtiöistä sitten, mihin mä oon sitten sijoittanut eri, eri summia. Että, että tämä on oikeastaan se, minkä mä oon itselle kokenut toimivaksi.
0: Eli jos kumman salkku romahtaa, niin se ei ehkä ole sinä sitten, <laughs> vaan nämä mun neljä saattaa helpommin tuoda sen riskin sitten köyhtyä myös.
2: Joo, kuten myös päinvastoin, että... Mutta tämä sopii mulle, että mulla on laajasalkku ja, ja tota, otetaan näkemystä tietyillä papereilla.
0: Joo. Mun, mun mielestä passiivisen sijoittajan on hyvä olla niin kun, vahvemmalla hajautuksella. Että jos sä oot todella aktiivinen ja seuraat yhtiöiden uutisia niin kun jatkuvasti, niin silloin, silloin on ehkä hyvä pikkasen keskittää ja ja mun, mun tyyli on se, että mä astan hyvin uutisiin ja, ja hyökkään sitten niin kun nousun jatkuessa niin kun isommalla panoksella, niin mulla sataa olla niin 3 40 prosenttia yhdessä yhtiössä ja ehkä 50, sen, jos uskaltaa tämän sanoa, että välillä lipsahtaa niinkin. Ja sillä, semmoisella taktiikalla niin, niin pienellä hajautuksella voi mennä, mutta sit pitää muistaa, kun trendi kääntyy ja tulee huonoja uutisia, niin on pakko hallita riskiä.
1: No tässä indeksisijoittamisen liittyen puhutaan siitä vielä hetki. Mä olen kiinnostunut tietämään, että miten tämä indeksisijoittamisenne kasvanut suosio on muuttanut markkinoiden käyttäytymistä teidän mielestä Rahastojen tekemien ostojen ja myyntien vaikutus yksittäisiin osakkeisiin. Te seuraatte päivittäin, niin miten te näitä vaikutuksia huomaatte? Minä itse kun olen, olen katsonut esimerkiksi fc kuressa, niin olen mielestäni huomannut, kun joku tietty yksittäinen suuri ulkomainen rahasto ostaa, niin, niin silloin myös hinta tuntuu karkkaava.
0: Joo, mä luulen, että se on enemmän sitten tämmöinen osakepoimintarahasto, jos silloin on suurin määrä f että se ei välttämättä ole niin kuin indeksirahastoihin Joo, liittyvää, kyllä. mutta tota, yleisesti se indeksisijoittamisen lisääntyminen, niin sehän on nyt melkein kokonaan tapahtunut mutta edellisen romahduksen jälkeen, eli finanssikriisistä alkoi iso kasvu ja, ja tämä pitkään jatkunut kurssinousu, niin on varmasti myöskin niin kuin osittain tullut siitä, että ollaan niin kuin, saatu pääomia indekseihin ja ja markkina, kun ei mieti, niin silloin se on tämmöinen niin kuin isompi heiluriliike, mikä helposti syntyy. Ja, ja nyt tässä laskuvaiheessa, niin jos pystyy välttämään näitä suurimpia indeksipapereita, niin voi olla, että paremmin. Et se on yksi syy, miksi nämä pikkulaput on nyt toiminut tässä, tässä tota vaiheessa hyvin. Mutta, mutta mä Kehottaisin kuulijoita kyllä niin harkitsemaan myös tätä osakepoimintaa ja pikkasen indekseistä poikkeamista, koska se tuo väriä. Sä opit markkinaa paremmin, sä opitat ehkä paremmin sijoittamaankin, jos sulla on aikaa käyttää siihen aikaan. Mutta et logiikkahan on se, että jos, jos sä tota, ostat hyvin uutisia jotain osaketta, niin nämä rahastot ostaa kauan. Että ne on niin suuria, massiivisia, niiden ostot kestää viikkoja tai jopa kuukausia. että Ne niin kuin, niin kuin korjaustrendit sekä ylös että alas on pitkiä. Eli niin kuin alamäessäkin se logiikka on usein se, että pitää niin kuin, niin kuin väistää sitä alamäkeä eikä mennä mukaan, koska ne jatkaa sitä myyntiä sitten viikko toisensa jälkeen.
1: Tuleeko sinulle, Kimmo, sellaisia tilanteita, että sä huomaat, että joku rahasto ää, tai välittäjä myy jotakin tiettyjä osakkeita huomattavia määriä ja silloin sä kurssi niiaa ja se tartut kiinni?
0: No itse asiassa mä saatan toimia toisinkin päin, että mä myös myöhellin herkää noissa tilanteissa, että tulee mieleen joku... Metsäsektori viime, viime, noin vuosi sitten, niin siellä oli skepti, skepti, niin varovaisesta suhtautumista sellun hintaan ja oliko Danske, kuka myy näitä metsäyhtiöitä silloin kovalla kädellä, niin mulla oli positiota silloin ja mä sitten myin, kun se rupesi huolestuttamaan, että ne kyllä on selvästi niin kuin minua paremmin perillä tästä ja tota, Hyppisin pois ja sitten tuli varmaan 50 pinnan ralli siihen, että ei se niin, niin varmaan, että se toimii aina oikein. Mutta pikemmin mä niin, kuin, niin kuin rohkaisin siihen, että jos niillä on pointti, niin sitten niin kuin harkitsee, että keventääkö tähän laskuun. Kun mun tapa on se, että laskuun myydään ja, ja nousun ostetaan.
2: Joo ja sen verran voisin lisätä, että tuolla Twitterissä on monia hyviä tahoja, jotka just mun virrassa näkyy ja, ja niin kuin nostaa Nostaa ylös niin sanotusti tällaisia indeksimyyntejä tai tai tyyliin, että nyt anot myy, eli ulkomaalaisvälittäjät myy myy ja laittaa hyviä graafeja graafeja niistä, että ne on ihan ihan todella todella arvokasta tietoa. Mitä F-Secureen tulee, niin joo, siellä oli oli käsittääkseni joku tällainen cybertech-rahasto, joka joka joutui ostamaan kautta myymään sitä aina kuun lopussa tietyn periodin. Mä en tiedä, onko se enää mukana, mutta siinä oli... Se oli yksi selitys tälle, kun se kurssi saattoi nousta kymmeniä prosentteja niin viimeisenä päivänä. Että tällaiset liikkeet on mahdollisia ja sitten tulee mieleen tämä Nordean keissi, että et monihan ennakoi sitä, että nyt kun se pääkonttori muuttu Suomeen ja siitä tuli Helsingin painavi indeksi, että, että se olisi nostanut sitä, mutta, mutta käsittääkseni se ei sitä nostanut, kun kaikki muut uutiset oli niin huonoja yeah. pankkisektorilla, että että tota se, se ei, se ei siihen se ei vaikuttanut niin kuin positiivisesti.
0: Näissä isoissa niin kuin, sektoriliikkeissä, niin jos sä jäät miettimään, että mikä laskee, niin kyllä siinä saa niin miettiä päänsä puhkia, eikä välttämättä tulosta löydy. Eli niin kuin, pankkisektori on tullut tänä vuonna niin kuin, merkittävästi alas, ja nämä kotimaiset pankit on mennyt trendin mukana, että ettei siinä, niin kuin, ei siinä uutinen hyvää eikä huonoa niin vaikuta juuri lainkaan.
1: No Kimmo ei ole nähnyt sitten
0: Nordea esimerkiksi niin mielenkiintoisena keissinä, että olisit nyt ottanut tähän viidenneksi. No, Mulla on Sampoa, niin mä oon niin Nordea-omistaja sitä kautta. Ja, ja tämä Sampohan mulla tällä hetkellä salkun niin surkein sijoitus. Että se on niin, niin hyväksi kehuttu, että tässä tilanteessa se osoittautuu niin kuin, niin kuin menevän niin virran mukana ja ei, ei ole toiminut. Mutta eiköhän ne keväällä, ennen niin kuin osingot tulee, niin Sampo on aina, aina ollut osake. Mulla on näitä kesäosakkeita ja kevätosakkeita. Niin tota, luotetaan siihen, että jos se ei niin taivas tipun niskaan, niin matikanenkin vielä Sampossa vaurastuu ennen kuin osingot maksetaan. Tuossa puhutaan tietoturvasta niin, ee,
1: ja f mutta sun valinta on, Tomi, ollut tämä SSH. Yhtiö on tässä aika pitkään, tuota, on odotettu menestystä, mutta se on vielä ikään kuin vähän antanut odottaa itseään.
2: Joo, yhtiö, yhtiö on taapertanut pitkään, mutta mut sanotaan tämän tuoreimman toimitusjohtajan alaisuudessa, niin siellä on tehty oikeita liikkeitä ja, ja, ja... korpivailus on ollut pitkä, mutta mulla on, mul on vahva usko uskoasia ja, ja tavallaan Päätään tänäänkin olla joku pilkki siellä, että jos joku paniikki myy, niin, niin saattaa päätyä mulle, mutta, mutta tota, yhtiö menee oikeaan suuntaan. ja, ja käyn siellä niin kuin niiden tiekkareissa tiedotustilaisuuksissa säännöllisesti ja vähän aistin sitä fiilistä ja niitä muita, muita tota, omistajia, joita siellä näkee, niin, niin tota, kyllä mä siihen luotan. Että, että voi mennä aikaa, kun tapahtuu jotain isoa, mutta mun mielestä siellä tehdään nyt oikeita, oikeita asioita.
1: Tomi Lahti tänään vieraana pörssipäivässä ja sitten Kimo Matikainen myös meillä tänään sijoittajavieraana. Niin otetaan kaksi tämmöistä, voidaan vielä syventyä näihin teidän strategioihin tässä lähetyksessä tuonnempana kaikki mokomin, mutta pari tämmöistä ajankohtaista poimintaa tähän väliin. Eli, eli kannabisosakkeet on nyt saanut paljon palasta tilaa, Sitten toisaalta niin nämä kryptot. Bitcoinit ja, ja kaikki kryptovaluutat ja lohkoketjut, niin Tomi, sä olet seurannut tätä kryptopuolta ja olet muun muassa siis Brasoksen antiin osallistunutkin tuossa vuosi takaperin. Joo, olen seurannut. No onko sulla niinku, osaat sä nyt selittää meille, mihin tämä markkina on menossa en, ja mihin, mihin, mihin näitä tarvitaan en, tätä kaikkea?
2: En, en osaa selittää, mutta, mutta no joo, Brasos on siis tämä Bitcoin-välittäjä Jyväskylänlainen ja ja siitä harvinainen tällainen joukkorahoitusyhtiö, että, että siellä oli viime perjantaina yhtiökokous ja, ja yhtiö päätti maksaa osinkoa tosin Bitcoinineina. Eli mä en tiedä, onko koskaan, koskaan niin joukkorahoitusyhtiö maksanut heti eka vuotena osinkoa. Mutta, mutta tämä on vähän myös tällainen maratoni tämä homma. Että, että mä haluan olla mukana sen takia, että mä vähän niin oppisin ymmärtämään tätä lohkoketjoteknologia ja muuta tässä ympärillä pyörivää asiaa, asiaa paremmin. Mutta kyllä siinä se viesti, mikä sieltäkin välitty on, että, tota, että asioita tapahtuu taustalla, eli tavallaan niin kuin ihan isossa mittakaavassa niin kuin mietitään, mietitään näiden kryptovaluuttojen, että, että jos niistä tulisi ihan oikeita tällaisia äsettejä, mitkä, miten mi, mi, pohjalle sitten voitaisiin perustaa jotain kryptosijoitusrahastoja tai tämän tyylistä, niin kyllä siellä tapahtuu, tapahtuu kehitystä koko ajan, mutta, mutta se, että laskeeko se sinne nollan pintaan vai nouseeko se 10 000, niin en, en ole, siihen mulle ei ole näkemystä, mutta mä haluan olla sen verran mukana, että, että katellaan mihin mennään. Ja sitten itse asiassa toinen tähän liittyen, niin mä no se mikään kannabisosake on, mutta toinen tällainen joukkorahoitus, mihin mä nyt osallistuin tällä viikolla, on tämä naava, eli tämä tällainen viherkasviälyseinä. En, mä, en usko, että ne kannapista siihen, laittaa siihen seinään, mutta, mutta, mutta tämä on myös tota ihan mielenkiintoinen tapaus firmana, mutta, mutta tota, katsotaan.
1: Ja tiedän sen, että näiden lisäksi olet tässä viime aikoina osallistunut muihinkin anteihin siis ja mitä on tullut päälistallekin, sieltä löytyy harviaa ja Kojamoa ja mitäs kaikkea, alti ja
2: aktiivinen
1: antien suhteen.
2: No siis noissa mitä mainitsit, niin kyllä nämä menee sinne pitkän salkun puoleen kaikki. Että, 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 Katoin, että sieltä nyt tulee niitä osinkopapereita ja vähän, vähän eri profiililla kukin yritys. Että ehkä harvia niistä mielenkiintoisia, että, että sillä voi olla tuolla saunabisneksellä, olla, olla hyvätkin kasvunäkymät tuossa, tuossa Suomen ulkopuolella kiinni.
1: Mutta ulkomailta sä et lähtenyt hakemaan kannabisosakkeita omaan
2: salkkuun. En, siis mä oon niin pihalla tuosta kannabispuolesta, että se tuntuu olevan niinku vähän nuorempien juttu tuolla, mitä Twitteri, Twitteristäkin lukee. Et en en ole sillä lailla. Tiedän, että se on, siinä on ollut hypekäynnissä, mutta, mutta tota, ei ole mun juttu.
1: Mutta tuossa itsenäisyyspäiväaikoihin kuultiin, miten maailman suurempiin tupakkayhtiöihin lukeutuva Altria Group levittäytyy tälle alalle ja ostaa. miljardilla Yhdysvaltain dollarilla, niin suuren osuuden Kronos Groupista, Kanadasta ja siis euroissa, niin 1,6 miljardia. Että siis kyllähän tässä liikkuu isot rahat. Olet sä, Kimmo, Kimmo, miten pannut merkille tänne?
0: No kyllä tietysti huomannut, mutta mulla on vähän semmoinen sijoitusperiaate, että mä en tämmöisiin muoti-ilmiöihin lähde. Ja mä oon aikanaan 3D-printtereistä jäänyt sivuun tämän takia ja kannabisosakkeista ja ja myöskin nyt tästä... Bitcoinista ja en kadu. <tosio> että se on vähän niin, niin että sijoittaa sinne, minkä ymmärtää ja, ja mihin ehtii ajoissa. Että se tota, on erittäin kiva, jos olet salkussa niin kuin, tai ottanut salkkuun niitä oikeaan aikaan. Mutta tota, sitten kun sä seuraat ja muiden tapaan löydät se muotiilmiö vähän myöhässä, niin sit siinä on niin kuin iso riski, että polttaa niin rahansa tai mitä, mitä käteensä vai mitä siinä polttaa. Mutta ei ainakaan kannabista.
1: Mutta, tuota, mutta sä et ole missään vaiheessa lähtenyt tähän krypto-hommaan mukaan.
0: Sitten. En ole. oon kyllä ihan niin kuin skeptisenä seurannut sivusta ja, ja siinä mielessä kyllä ihan tyytyväinen.
1: No sä teet, Kimoni, niin, sä teet aktiivisesti kauppaa ja vuodessa vaihtoa kertyy. Katson tuo, katsonko oikein arvopaperin haastattelusta, niin noin tuommoinen 150 miljoonaa. Kyllä. Niin, hetkinen, jos pörssipäiviä on vuodessa, olisiko nyt, mä en nyt tiedä, mutta mä. Arvaan tässä veikkaan 240.
0: No varmaan pikasen vähemmän saattaa Yksilö. olla, mutta mulla on niin kuin, jos mun salkku nyt on tänä päivänä niin kuin noin miljoonan luokkaa, joka on hyvän kehityksen tulos, että mulla oli silloin finanssikriisissä alimmillaan alle 20 000 euroa, että se on niin kuin velka ja, ja hyvillä näkemyksillä ja, ja aktiivisella niin kuin kannanotolla markkinaa niin, niin noussut ja, ja tota, Mun tyyli on se, että mä pinän muutamassa osakkeessa rahojani, ja jos mä hyvin vahvasti uskon näihin muutamiin, niin mä saatan ottaa tämmöistä niin päivän sisästä lisäpositio niihin, että nyt on ollut laskumarkkina, niin tämä mun tyyli ja tapa ei ole ollut ihan paras, ja sen takia mä oon pikaisen ollut passiivinen tässä viimeiset viikot, että aamulla vein koirat lenkille, kymmenen kil saa, tuolla Uutelassa, niin Sieltä huomasin Twitterin kautta, että siinä oli Tomi Lahti kirjoittanut, että tänään saattaa olla teemana Bittium. Eli pikkasen nostin, kun oli hyviä uutisia, niin aamun, aamun nousun jälkeen Bittiumia ja, ja taisin eiliset osetut ootokummut poistaa. Ja tota, aika vähäisellä kaupalla tänään, mutta et monena päivänä, kun saatan ottaa 300-400 000 euron intrapositiot johonkin vahvaan osakkeeseen, mihin uskon, niin sitten kun ne illova myy, niin siitä tulee sitten jo yli puoli miljoonaa, vaja miljoonaa kokonaisvaihtoa, että... Vaikka, vaikka vaihto on suuri, niin ei se mitään niin kuin, niin kuin tämmöistä niin kuin ammattimaista ole. Et siinä on vaan vähän nollia enemmän kuin toisen kaupoissa. Mutta kuitenkin päiväkohtaisesti niin jotakin 600 000 mm, sitten. Hyvinkin voi olla.
1: Niin. Ja et kuitenkaan sitten teet aktiivisesti kauppaa, mutta et kuitenkaan määrittele itseäsi päiväkauppiaksi.
0: No en ole päiväkauppias, eli mulla on paljon tuttuja päiväkauppiaita ja ne tässä laskumarkkinassa pärjää minua paremmin, Et mulla on niin kun, tai no en tiedä kun 40 pinnaa tuotto, mutta kuitenkin mulla on niin koko ajan niin positio päällä, että mulla on noin 110 prosentin osakepaino, että periaatteessa jos mä valitsen vähän huonommin, niin laskussa mä hävien ja, ja tota, silloin nämä päiväkauppia, jotka on niin lähes käteispositiolla aina yön yli, niin ne pärjää, pärjää minua paremmin, eli day traderi niin silloin aika pienet markkinariskit ja se yrittää vaan niillä päivän sisäisillä liikkeellä sitten vaurastua.
1: No kun näitä on puhtaita päiväkauppia, sinun tuttava piirissäsi, niin mitä se sinun kokemuksesi mukaan vaatii ihmiseltä? Että jos meilläkin on kuvitella joku kuuntelija, nyt pörssipäivän kuuntelija, joka miettii, että musta siihen ja se kiinnostaa, niin mitä semmoinen menestyksikäs päiväkauppa ihmiseltä vaatii ja kuinka moni siihen ylipäänsä markkinoilla voi pitkään tässä... Voit Joo, no,
0: ollut EQ Onlineilla parikymmentä vuotta, niin mä jossain määrin kyllä nähnyt tätä, tätä hommaa, eli miten tuulipuku päiväkauppaa käy. Ja tota, se, mitä mä niin kuin korostaisin, niin, niin uhkapeliä voi mennä pelaamaan kasinolle tai, tai pokeripöytään, mutta pörssissä kannattaa ottaa niin positta silloin, kun on näkemystä, että ei joka päivä. Että monelle se tuppaa olemaan niin kuin 9.45 pitää olla selvillä, mitä 15 minuutin päästä ostetaan, ja se on niinku huono, huono taktiikka, eli kauppaa silloin, kun, kun on näkemys. Ja ylipäänsä pitää olla kurinalainen siinä, mitä, mitä tekee, ja, ja aina virheistä pitää pyrkiä oppimaan. Ja en myöskään niinku väheksy sitä, että juttelee niinku kokeneempien kanssa, eli on olemassa tämmöisiä sijoittajaryhmiä. Facebookissa on sijoittajakerho, jossa yli 40 000 jäsentä, niin siellä on, siellä on niinku kokeneita kavereita, jotka antaa näkemistä. Sitten on tota, tämmöisiä tota, ihan niin kuin fyysisiä tapaamisia järjestäviä klubeja. Muun muassa Falkko-sijoituskerho, niin suosittelen vaikka liittymä siihen, jos haluaa enemmän, enemmän tietoa. Mutta se, mikä on tärkeää niin kuin päiväkaupassa, niin kuin muussakin sijoittamisessa, että sitten kun menee huonosti, niin pitää rajata tappioita ja kun menee hyvin, niin voi lisätä sitä riskiä. Usein ottaa toimii päinvastoin, että riskiä otetaan sitten, kun alkaa mennä huonosti ja sitä alkaa naama punottaa ja, ja ennen kloussia sitten tehdään niin karuja ratkaisuja. Ja sitten yksi, mikä on niin velan käyttö, niin siinä pitää olla harkintaa, että mulla on itselläkin tuimia kokemuksia velan vaaroista ja, ja aloittelevalla päiväkauppiaalla niin mieluummin, mieluummin omalla pääomalla ja suhteellisen pienillä positioilla.
1: Oletko sinä, Tomi, tehnyt
0: päiväkauppaa tämän 30 vuoden aikana?
1: kuinka paljon?
2: Se, sen verran olen, olen kokeillut, että ei, ei sovi mulle ja, ja tota, silloin on hyvä katsoa sitä ensimmäistä konkurssiseotusta, sitä Suomen kiinteistön investoinnin osakekirjaa. Että ei, ei ollut mun juttu, mutta, mutta Kimmo tekee hyvää työtä ja niitä on hauska lukea, niitä twittejä.
0: Joo, no, mutta en tosiaan tosiaankaan päiväkauppaa niin paljon tee, että mä Korostan sitä, että ne mun päivävolumit on usein näihin samoihin yhtiöihin ja niin mun vahvoihin näkemyksiin. Mutta tota, että se, mä tiedän päiväkauppia että myös, jotka tekee hyvin rahaa ja silloin se vaatii niin järjestelmiä. Pitää olla mielellään bloomberia ja pitää olla semmoista niin reaaliaikaista tietoa hyvin paljon käytettävissä. Sitten se, mitä pitää olla, niin pitää olla kokemusta, että pitää... Niin toistaa niitä tilanteita, että jos sä ostat jonkun tietyn yhtiön osaketta osarista tietyillä perusteilla, niin sitten kun sä oot kolme, neljä osaria nähnyt, niin sulla on paljon niin varmempi niin kyky arvioida sitä, että miten se osake mahdollisesti reagoi. Että se kokemus on tärkeää, että ihmeitä ei niin nopeasti niin tapahdu. Et se, se vaatii aikaa ja näitä oppirahoja.
1: Olit, Kimmo, äskettäin sijoitustiedon mainiolla videolla vieraana, niin siellä on tässä jo mainitsitkin näitä sinulle tärkeitä niin asioita. Mä kirjasin niitä ylös ja, ja voidaan hieman Tominkin kanssa niistä keskustella. Velkaviivun hyödyntäminen on yksi sinulle tärkeä asia. Sitten panosta vahvoihin osakkeisiin, heikot pois salkusta, rahan tulevaisuus ratkaisee. Kyllä. Ja sitten veroja ei kannata pelätä. Ja näkemyksesi mukaan siis kannattaa oppia lukemaan markkinaa ja ottaa positioita, kun vire on vahva. Kyllä. Näin Tällaisia teesejä, niin. Mitä sä ajattelet näistä? Kuinka lähellä nämä on sitä, mitä sä teet?
2: No, voin allekirjoittaa täysin, että, että tota, ei oikeastaan ole lisättävää, että kyllä mä, mulla on käytössä sellainen 10 prosentin velkavipu. Ja, ja tota, joo, ei siis pitää hallita riskit ja... ja. Ottaa näkemystä ja elää sen
0: mukaan. No, se on tietysti tärkeintä, että minkä osakkeen näkee vahvaksi. Et sen sen niin kuin valinnan niin kuin onnistuminen on niin kuin A ja O. Mutta toinen asia on sitten se, että miten rohkeessa olet. Jos olet varovainen sijoittaja, niin kurssi on noussut 7 prosenttia, niin sisäinen niin ääni sanoi, että ei voi enää ostaa. Mulla se sanoi, että osta paljon ja huomenna sanoo, että osta lisää. Et se on niin kuin pikkanen niin ehkä riskihallinnan niin niin epäkuntoinen tila on mulla se, joka on monesti mahdollistanut isot tuotot. Että on painanut vaan kaasua, vaikka muut sanoo, että myy.
1: Mutta et, joo, mutta tämä äh, piensiitteille tapa siis, että l- lähdetään laskemaan sitten keskihintaa. Et nyt se osake laskee ja, ja nyt mä, mä pystyn tästä sitten laskemaan keskihintaan ja ostamaan lisää ja, ja tämähän on aika tyypillistä.
0: Niin, no se on niinku peilikuva siitä, mitä mä teen, Et jos ostat nousuun lisää, niin sun nostat sun keskihintaan, niin se on niinku se, missä sä voit niinku maata rauhassa sohvalle ja mietti, kuinka paljon sitä rahaa tulee. Et siitä sitten kun sä toisessa niinku, asennossa, ostat alamäkeä, niin sitten sulla tulee hikeä otsalle ja, ja, ja alkaa niinku kaikki harmittaa ja rahat menee.
1: Mutta eikö tämä kuitenkin tyypillistä piensijoittajalla?
2: Olen mäkin tuota harrastanut, mutta siin, siinä on vain se olennainen, että miten paljon sinulla kiinni siinä, mitä se ostat niin alempaan keskikurssiin. Että et jos se alkaa vielä suojaa yöunia, niin sit se on ehkä vähän huono, huono strategia, mutta, mutta olen käyttänyt.
0: Ja jos, jos sä tunnet kohdeyhtiön hyvin ja, ja niin kuin oot tehnyt niin kuin kotiläksysi niin, ja sulla on pitkä horisontti, niin silloin sä voi ostaa alamekkeen, mutta mä en niitä kotiläksyjä välttämättä tee ja en tunne tilannetta niin hyvin, niin mä en osta alamekeen. se on niin kuin, joku muu tuomitsee sen ja mä uskon siihen, että heillä on parempaa tietoa. Ei myy. Tämä onkin hyvä. Nyt pysähdytään tähän nimittäin tämä tiedon merkitys.
1: Sä sanoit, että sä et tee kotiläksyjä. Siis, et, et, tarkoittaa sitä sitä, että Kimmo sä et lue, kuvitellaan, että vaikka tulee, meillä oli äskettäin q kolme tässä ja, ja pörssipäivässäkin oli Q3-lähetys, niin ä, avasitko Marimekkon osavuosikatsauksen?
0: No tota, kyllä mä niin kuin, saatoin niin kuin pikkasen avata ja jopa niin kuin useamman rivin kahlata alaspäin sitä, sitä, sitä otsikosta, mutta et, kyllä mä niin kuin, pitkälti luen näitä niin kuin, niin kuin analyytikkojen kommentteja ja, ja sitten joitakin niin kuin, highlightteja sieltä tulevaisuuden näkemiä ja, ja tota, yhteistyökuvioita ja muita tämmöisiä niin kuin, poimintoja teen, mutta en mä harvoin. luen niin koko tiedotetta. Että tänäänkin olin niin Bittiumin tiedotteesta niin tyytyväinen, niin kun pari riviä luin ja näin kaupan arvon ja, ja tota, sitten sillä mentiin. Ja ehkä reaktio vähän sitten petti, mutta olisi voinut mennä enemmänkin ylös mun mielestä. Mutta, mutta mä oon vähän sitä mieltä, että riittävä tieto pitää olla ja se riittävä tieto ei ole niin kaikki tieto. Niin esimerkkinä just tämä niin metsäyhtiöiden niin alaslähtö tässä kesän jälkeen, niin ei silloin välttämättä ollut mitään niin kuin, niin kuin syytä, miksi pitäisi olla huolissaan niiden osakkeiden laskusta, mutta silti oli ehkä hyvä, hyvä lähteä myymään. Eli ei se aina pohjadu tietoa se liike, mikä toi markkinoilla tapahtuu.
1: Entä sitten Tomi, sinä Livet viittaat ja e, yhtiökokouksista ja pääomamarkkinapäivistä, niin miltä tämä tämmöinen kuulostaa? Koska eikö periaatteessa kaikki tieto pitäisi, kun sitten pitäisi olla jotakin hyötyä tai jotakin lisäarvoa vai? Et mitä, mikä, mikä sinun arvioisi mukaan on se lisäarvo, sitten vaikka yhtiökokouksissa? Koska tässähän teillä nyt selkeästi ajattelussa on kuitenkin hieman, hieman niin painotuseroja.
2: No en mä oikein tiedä, että jos ajattelee sitä mun Livet-viittausta, niin se perimmäinen idea oli siinä, että mä jaan tietoa tilaisuuksista, mistä, missä mä itse on ja mä koen, että, että joku mun tyylinen tyylinen lukija voi syötyä niistä tiedoista. Tämä on ollut niinku se alkuperäinen funktio tässä mun live ja, ja tota, Sitten kun mietin, miten mä itse niinku eri, eri tota tiedotusvälineistä sitä tietoa käytän, niin, niin kyllä se voi olla ihan joku hyvä twiitti, missä on nostettu joku asia esiin, niin mä kiinnostun sit tutkimaan sitä juttua enemmän sen twiitin perusteella. Et, et siinä mielessä mä kyllä allekirjoitan, että ei kaikkea tietoa tarvitse niinku prosessoida. Siellä voi tulla mielenkiintoisia paloja, jotka herättää just sinun mielenkiinnon, Että se on, se on mun mielestä se olennainen juttu.
0: Ja mun mielestä niin kuin hyvin tärkeää on se, että vaikka sä et tiedä kaikkia asioita, niin, niin siinä on toinen pointti on se, että miten se mahdollinen tieto sitten vaikuttaa markkinaan. Eli sen niin markkinareaktion ennakointi ja sen, sen niin kuin oppiminen ja osaaminen niin kuin on paljon tärkeämpää. Eli monasti tulee... Niin kuin Ihan käsittämättömiä reaktioita niin kuin, niin kuin noihin osavuosituloksiin, niin, 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 niin niistä pitää sitten niin kuin oppia, että mikä, mikä milloinkin vaikuttaa.
2: Juuri näin, allekirjoitan, että, 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 että näin se on. Että. Et pitää katsoa, miten markkinat reakt- reagoi. Se on monasti tärkeämpää kuin se, mitä sä itse niin ajattelet.
0: Mutta mut kyllä mä yleensä silloin, kun tulee merkittävä kurssiliike niin kuin 1-2, niin kyllä mä niin kuin etsin, että mikä uutinen se mahdollisesti on. Mutta mä myös hyväksynyt sen, että aina ei ole mitään uutisia. Et on vain joku iso toimija, joka myy tai ostaa.
1: No Tomi, kun paljon noissa pääomamarkkinapäivissä ja käy, niin tuleeko mieleen semmoisia, mieleen semmoisia tapauksia, että olisit esimerkiksi yhtiökokouksen jälkeen niin luopunut omistuksista, omistuksista siis sen takia, että, että siellä on ikään kuin olet saanut sen kuvan yhtiöstä, että, että nyt, nyt ei mene hyvin ja ot halunnut myydä osakkeet. Oletko se tämmöisiä mieleen?
2: No ei, ei ehkä niin tuollaista reaktiota. Päinvastaisia kyllä, että mä joidenkin tilaisuuksen jälkeen ostanut sitten lisää, mutta siinä voi olla, että on nyt ollut tällainen pitkä nousukausi ja tavallaan ollut helppo ostaa sitten hyvää, hyvää uutisen lisää, mutta ei, ei nyt tule mieleen, että mä olisin niin myyntinappuja sillä seuraavana päivänä painanut.
1: Mutta näet kuitenkin näissä tapahtumissa niin selkeää niin kuin lisäarvoa omalta
2: kohdalta. Kyllä mä näen ja kyllä tuolla Twitterin kautta on tullut palautetta just, että, että positiivista palautetta, että joku, joku on paikalla ja kertoo mitä siellä tapahtuu, koska, koska se on vähän eri asia lukee noita live kuin kun lukee se sellainen kuivahko pörssitiedote, siitä tapahtumasta. Et, et, et selkeästi tämä Twitter mahdollistaa sellaisen vähän rennoman, rennoman uutisoinnin ja tavallaan sitä, se on, mikä tuntuu oppaavan niinku näihin muun seuraajiin. Ja, ja myönnän, että itsekin kaipaan, että siellä on välillä jotain kuvaa. tai, tai matikaisen s- koirakuvaa. Joo,
0: <laughs> kyllä. Aamulla oli semmoinen. Niin oli. Ja kyllä kai kuitenkin. Nousua <laughs>
2: Ja
1: kyllä kai siis ihmisten kuitenkin se sijoitustapa ja sijoitusstrategia ja aikajänne on sitten kuitenkin vaihtelee niin paljon, että varmaan myös erilainen tieto ikään kuin palvelee sitten mm. eri, eri tilanteita, voisin kuvitella näin, mutta että meillä on hetki tässä vielä aikaa pörssipäivän jäljellä, niin Kimo ja Tomi, voitaisiin vähän pohtia sitä, että nyt tässä on aika paljon viime aikoina ja vuosina Helsingin pörssistä lähtenyt pois yhtiöitä, siis on tullut ostotarjouksia ihan äskettäin pöyrystä ruotsalaiset, Tota, tuli ruotsalaisten tarjous, sitten kiinalaisten konsortio ee, on ostamassa Ameria pois ja sitten siellä on Teknopolis ja Sponda muistuu mieleen. Kiinalaiset ostivat Okmetikin. Tässä nyt ainakin Basvaren ympärillä niin käy kuhina tällä hetkellä, kun me tätä tehdään. Ni, ee, mitä sitten tästä ajattelette? Onko tämä, tietysti omistajat saa parhaimmillaan kivan preemion, no se lämmittää, mutta toisaalta hyviä yhtiöitä
0: lähtee Helsingistä? No aina se on ikävää, että niitä lähtee, mutta on toisaalta myöskin niin kuin tunnustus sille hyvälle työlle, mitä suomalaisessa yhtiössä tehdään, että ne, ne on niin kansainvälisesti kiinnostavia, että emme voida taistella tätä globalisaatiota ja keskittymistrendiä vastaan ja, ja tota, Pitää ehkä huolehtia siitä, että meille tulee uusia yhtiöitä. että Toisessa päässä putki on tulijoita ja mun mielestä niitä on viime vuonna tai vuosina ollut aika hyvin, että ehkä tämä on ihan hallinnassa tämä kehitys. Mutta ikävä tietysti se, että Suome tulee niinku aina enemmän tämmöiseksi tytäryhtiö taloudeksi, että päätöksenteko menee Tukholmaan tai Lontooseen ja, ja Suomessa sitten aina kun tulee huono aika, niin sitten tehdään niitä säästöjä ensimmäisenä. Se, se on se kääntöpuoli.
2: Joo, samaa mieltä, että se on tietysti hyvä, että suomalaiset yritykset, yritykset kelpaa ja, ja kääntöpuolena on sitten tosiaan se mahdollinen tytär, talous, mutta ei, ei kai näistä nyt varsinaisesti, näistä mitä mainitsit, okmetikon on ymmärtääkseni investoinut aika paljon sen jälkeen sinne Vantaan tehtaalle ja ja Bayeri, kun sen leiraksen, niin sehän on kai tosi iso siellä Turuseudulla. Että et kyllä kai nämä on, on pääsääntöisesti ollut hyvää kehitystä. Ehkä niin. se Microsoftin kuvio on ollut kaikista epämääräisin näistä.
0: Kyllä. on myös taisi olla silloin aikanaan sellainen valtavat panostukset ja suuri nousu sen jälkeen. Että kyllä Joo. se on niin välillä hyvä asia.
2: Joo, ja se missä mä eka kerran törmäsin, törmäsin tällaiseen mahdollisuukseen, kun lunastus oli oli kulttori, eli entinen Suomen sokeri. Se oli silloin joskus 90-luvun loppupuolella, oli, oli niitä ensimmäisiä mun ostoja ja... Ja teksti TV-stä ihmettelin kurssinousua, mutta siellä maksettiin pojat kunnon preemio, 120 prossaa. Okei,
0: se on hyvä. Oliko okay. se tuli jotenkin no. 45 Joo, no. et. Mulla oli aikana hyvä. Mä ostin tota pörssin osakkeet, eli oliko se Heksin osakkeita. Parissa viikossa tuli yritysosto siihen ja, ja tota, rahat melkein tuplaantua, mutta ne tuplaantui sen jälkeenkin ilman matikaista, että myin ne pois. Joo,
2: no, mulla oli kans muuten Heksin osakkeita.
0: Mä olko?
2: ostin silloin, kun olin Duunis sieltä. Niin, Joo. No.
1: No toi kulttuuri oli 99 niissä maineeksi Joo,
2: taisi olla niissä maineeksi. Sen jälkeen tuli heti perään, Mä en muista, oliko se nyt perään, menisi muutama vuosi. Mutta tuli tää Hartwall-keissi, että niitä hartwall parissa kerkäsin käydä, niin, niin kyllä siellä oli reaaliosingot notkuvissa pöydissä. Saisi tosi hyviä kuvia, jos se olisi siihen aikaan ollut.
1: Niin suuntaan tili, tää reaaliosingot <laughs> tili.
2: Ollut tää, no. mutta joo se Hart-Vall oli siinä mielessä, että sittenhän mulle tuli niitä Scottis Newcastlen osakkeita, brittimääräisiä tai sitten puntamääräsiä ja, ja siellä muuten ensimmäisen kerran tajusin, että niin kuin jotkut yhtiöt maksaa kaksi kertaa vuodessa osinkoa. Et niillä oli sellainen tapa ja sieltä tuli aina pankista paperit, että haluatko osinkoina niin käsinä vai laitetaanko nämä, sijoitetaanko nämä uudelleen niinku kuin osakkeisiin. Kaikista on tullut oppia. No
1: jos joku veikkaus pitäisi tehdä, mikä tai tämä on tämä vaikin kysymys, mutta kysyn nyt kuitenkin, että mikä tai mitkä yhtiöt lähtee pörssistä seuraavaksi?
0: Os- mä, mä vedän vähän kotiin päin, kun pittumia aamulla ostin, eli bittiumillahan on semmoista osaamista, joka maailmalle kyllä kelpaa, että jos ei koko yhtiö, niin osia voi lähteä, että se nyt ainakin yksi mitä tulee mieleen.
2: Joo, mulla oli pittiumista, niin tänään tuli mieleen, että nyt oikeasti pitäisi jonkun solidium, tai vaken niin ostaa satsi siitä, että kysymyksessä on kumminkin tällainen puolustus, erittäin arvokasta puolustusteknistä osaamista, että siihen kun tulee sitten joku kiinalainen tarjous, niin... niin. Se, Mitä sitten?
0: Mäkin joudun miettimään. <tipä> niin, <miinkä?
1: tipä> Okei, okay, no tähän tästä kuuntelijallekin vähän nyt sitten pohdittavaa, mutta äh, entäs sitten tuleeko vielä sen, sen lisäksi jotain muuta vielä? No,
0: no pitkään puuttu tietysti tämä toinen sinun suosikki, tämä Revenio, niin onhan se ollut niin kuin huulilla jo kauan, että, että sen, 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 senkin voisi joku ostaa pois.
2: <tipä> Joo, on no Revenio, jos siinä on selkeästi nyt ulkomaalaisosuus osuus on kasvanut, se taitaa tällä hetkellä olla kaikkea ennätyksissä 26 prosenttia osakekannastaan Kareilla ja, ja johto viimeksi joitusmessolla, kun juttelin, niin sanoi, että siellä niin kuin, kyllä ne ulkkarit, ne tietää, mitä ostaa ja mihin hintaan, kun täällä on puhuttu, että se hinta on korkea. Mutta, mutta siellä on sellaiset ostajat, että niin kuin ne tietää, mihin hintaan ne ostaa tulevaisuuden näkymiä. Että kyllä mä aika lailla holdaan sitä paperia vieläkin.
1: Tässä on pariminsa aikaa. Hei, nyt pian vuosi vaihtuu, niin mitäs nyt sitten loppuvuosi ja ensi vuosi, niin Miten tässä, minkälaisiin asioihin, Kimmu, sinun huomiosi kiinnittyy?
0: No itse tietysti mietin näitä veroasioita ja, ja otan kaikki tappiot loppuvuodelle, mitä kykenen. Ja tota, moni sijoittaja ottaa, ottaa varmaan tänä vuonna voittojakin, kun vuoden aikana on niitä tappiot, saatu jo kertyä, että mä en tiedä, mihin suuntaan se liikkuu se tavallaan niin kuin kaupan intressi sitten loppuvuonna. Mutta mä vedän todennäköisesti niin kuin Rauhoitun jouluksi ja käin melko vähän kauppaa ja, ja huolehdin salkun niin kuin sopivaksi ja ehkä jätän jopa vähän vuodenvaihteen yli käteistä, koska alkuvuos on aina aika arvaamaton, että tammikuun alkupäivien ralli on monesti ollut todella lyhyt ja sitten on tullut niin kuin käänteinen liike. Pari vuotta sitten oli tammi-helmikuun aika karua, että tota, varovasti ja, ja tota, hyvän olon tunteessa niin kuin Entäs
2: Tomi? Ehkä kehottaisin niin katsomaan, että jos sieltä tulee panikki paniikkimyyntejä joiltakin, niin kannattaa sitten itse miettiä, että sopiiko tuollainen osake omaan salkkuun. Että, että toisen veromyynnit voi olla toisille hyviä ostopaikkoja. Että näitä kannattaa tässä ihan viimeisenä kymmenenä pörssipäivänä, mitä tässä on jäljellä, niin
1: kyttöillä. Vahvasti niin osakepoiminnan avulla niin ensi vuoteen tässä ollaan kuitenkin
0: lähdössä. No näin se on, että samaa tavalla kuin tähänkin vuoteen. Ja mulla on aina tar- niin kuin pyrkimykseni jättää pikkasen voittoja salkkuun vuoden vaihteen yli. Että jos Tammiko on huono, niin ei lähde heti sitten salkku miinukselle. Että vähän pitää näitä veroasioitakin miettiä. Mutta eiköhän ensi vuotarjo- vuosi tarjoa mahdollisuuksia kyllä, mutta ehkä pitää olla pikkasen niin kuin enemmän niin kuin varpaillaan kuin tähän saakka. Ja voi olla, että sitä velkaa pitää olla käytössä vähemmän.
1: Mutta kultaa ei ole tällä hetkellä kummankaan salkussa. Ei joo. Ei, Hei, nyt on aika tässä vaiheessa kiittää tänään vieraana sijoittajat, eks. meklari sijoittaja Kimo Matikainen. Hienoa, että pääsit käymään täällä meillä Yle Puheen ja sitten eh, sijoittaja, livet viittaa ja, niin eh, Tomi Lahti. Kiitti molemmille. Kiitoksia. Kiitos. Ja kuuntelijalle vielä sen sanon, että arenasta löytyy mainio Julia Turenin podcast Melkein kaikki rahasta. Et jos nämä raha-asiat ja sijoittaminen kiinnostaa kaikki tähän liittyvää, niin Yle arenasta. sitten tämä Melkein kaikki rahasta.
0: Ylepuhe, Puhe Pörssipäivä.